0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ein Thema, was wir letzte Woche schon angesprochen haben und was uns wahrscheinlich dieses Jahr nicht so richtig loslassen wird, das Thema Politik und Technologie. Und gerade im Kontext vom Wahlkampf, da gab es ja wieder neue, finde ich, so ganz ganz interessante Themen. Mit dem Michael Bloomberg, der jetzt in die Vorwahl halt mit eingestiegen ist.
0: Der jetzt so versucht, Trump Social Media mäßig zu übertrumpfen und genau. natürlich im Unterschied zu Trump ein echter der ist. Und äh, das fand ich auch so cool, weil er so mal im Interview oder in der Vorbereitung zum Interview gefragt wurde, dann eben zwei Milliardäre dann in so einem Wahlkampfgespräch dann in der Sendung auftreten würden und da hat Mike, Mike Bloomberg nur so gesagt, okay, und wer ist der Zweite? Ja, und
1: äh, ich glaube, auch eine andere Sache, in der sie ähm, unterschiedlich sind, ne, die sind beide auch relativ alt, ne, muss man ja auch sagen, so ähnlich eh alt, aber...
0: Verglichen mit Sanders, naja.
1: ja, naja, Sanders ist gar nicht so viel älter, also Bloomberg ist 78, Bernie Sanders ist ja kaum älter, hm. ähm, aber... Was mir gut gefallen hat, ist, dass im Gegensatz zu Trump hat Bloomberg ja ordentlich Distanz zu sich selbst, was er ja mit dieser Kampagne auch zeigen, zeigen möchte. Inwiefern, ich habe die Kampagne jetzt nicht so verfolgt. Ja, ich habe das jetzt gerade verfolgt, weil, weil es als Thema war auch im Kontext von Facebook und, äh, und Instagram die, die Influencer-Kampagne. Ne? Mhm. also man, man 2016 hat man ja schon gesehen, wie Social Media eben dazu genutzt wurden, Inhalte zu verbreiten, Information oder Desinformation, das war ja unterschiedlich. Aber die, dieses ganze Influencer-Thema war zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark. Jetzt, wie auch bei Brands, ist es ja auch in der Politik so, dass diese auch eine zunehmende Rolle äh, spielen. Und dort ist es auch immer noch so, naja, dass die Transparenz noch nie so hundertprozentig ist, wenn, wenn es dann um die Werbung geht, die durch Influencer verbreitet wird.
0: Wer sich bezahlen lässt dafür oder wer einfach wer nur seine Meinung und, und tut. so weiter.
1: Ne? Und was Bloomberg gemacht hat, ist halt, der hat eine ganze Menge von sehr einflussreichen Influencer dafür bezahlt, so Memes mit ihm zu verbreiten. Und man muss schon sagen, also ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie er das gemacht hat. Da gab es zum Beispiel ein Screenshot von einer Konversation von ihm und dem, äh, dem Zuständigen bei diesem Unternehmen, die, die das für, für, für ihn macht, in der er schreibt, ja, können Sie ein Mem posten, das alle wissen lässt, dass ich ein cooler Kandidat bin? Und dann so Foto mit ihm in so einem Altherren Hosen und so weiter. Und, und die ganze Zeit mit all diesen Memes nimmt er sich selbst so total auf den Arm. Okay. Und deswegen hat es ja erstmal so für Bass gesorgt, wenn man sich so gefragt hat. Und darunter steht ja aber, in Kooperation mit Ed Michael Bloomberg und so weiter, und die sich alle gefragt haben, ist es jetzt ernsthaft oder ähm. wird ihn jetzt jemand verarschen? Ich finde, dass er dafür, damit auf jeden Fall erstmal für Bass gesorgt hat und auf jeden Fall etwas Unkonventionelles gemacht hat, indem er halt so die, die Distanz zu sich selbst ja auch gezeigt hat. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit sicherlich ist, mit dem jüngeren Publikum, das sich ja hauptsächlich über die Influencer informiert, ja auch irgendwie zu resonieren.
0: Ja, gerade vor dem Hintergrund, wie Trump natürlich in Social Media unterwegs ist, da fällt es ja Dann schon schwer, naja, Kontrast mhm. einerseits, ja. aber dort überhaupt noch eine Aufmerksamkeit ja, zu bekommen in stimmt. diesem Dauerfeuer von mhm. whatever das ist, was die ganze Zeit dort raus mhm. sprudelt, da geht ja jeder andere drin unter in, mhm. in, in dieser Welle von Berichterstattung, die Trump natürlich immer auf sich zieht. Ja. Also dort dann überhaupt noch wahrgenommen zu werden,
1: das stimmt, da ja. muss man
0: sich wahrscheinlich schon was ausdenken. Ja. Und äh, das ja, ist, glaube ich, den meisten Kandidaten bisher noch nicht so leicht gefallen. Nee, nicht,
1: ne. Aber das, das Problem, was damit natürlich existiert, ist eben diese, diese fehlende Transparenz ein, ein Stück weit. Also Facebook hat zwar ein tatsächlichen Tool, über den ja so, so eine Art Sponsored Content dann ja auch gepostet wird. Aber mit dieser Art von Werbung verdient zum Beispiel Facebook kein Geld. Mhm. Und die werden ja auch nicht gescreent. Ne? Das heißt, das ist ja auch wieder eine Möglichkeit, relativ einfach auch Desinformation zu verbreiten, die sich unter so einem satirischen Content wie Memes halt äh, versteckt. Und da äh, ja, bin ich mal gespannt, wie, wie das Tool oder wie diese Möglichkeit zukünftig in dem Wahlkampf ja auch genutzt wird.
0: Ich muss ein Geständnis machen. Äh oh. <lacht> ich, ich habe mir letzte Woche die Apple Airwords gekauft. Nachdem, oh. ich, nachdem ich mich äh, seit mindestens einem Jahr über die Dinger lustig gemacht habe, weil die einfach so dämlich aussehen und äh, ich habe so eine gewisse, zu meiner Verteidigung kann ich sagen, ich habe mir die Airpods Pro gekauft, die sehen natürlich jetzt ein bisschen nicht ganz so bisschen aus, als ein weniger ob, scheiße aus. Genau, sehen jetzt nicht mehr ganz so aus, als ob ich so die, äh, den Kopf von einer elektrischen Zahnbürste aus dem Ohr hängen hätte, wie es bei den ersten der Fall war und die haben tatsächlich auch einen ganz guten Sound, ähm, was bei den Ersten, naja, man kennt ja die Äpfel-Kopfhörer, wie wie schrecklich die klingen. Äh, kurz zum Hintergrund, ja, ich habe habe es wirklich hart versucht, die mir nicht zu kaufen. Hm. Und das lag eigentlich daran, dass ich die Kopfhörer von von Bose, die ich hatte, mhm. auch so Wireless, die du auch hast, solche Sportkopfhörer, super Sound, alles toll, die äh, verloren habe und jetzt auf der Suche war, was könnte ich denn stattdessen kaufen? Und ich habe es wirklich Stark probiert, mir andere zu kaufen. Ich und kann verschiedene bestätigen, Sachen. Alex ja.
1: kam letzte Woche mit diesen Sony-Kopfhörern, die und das, aussahen wie in so ein alter Bluetooth-Headset.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich und darauf wollte ich hinaus. Ja, Also nicht nur das Aussehen, sondern äh, jetzt die rein rationalen Aspekte von so einem Produkt-Experience. Mhm. Und das ist eigentlich, worauf ich hinaus will. Nicht irgendwie jetzt auf, auf Apple-Kopfhörer oder nicht Apple-Kopfhörer, sondern. Der Punkt ist der, diese Sony-Kopfhörer, auch Wireless-Kopfhörer sind in allen Tests absolut am besten abgeschnitten, was den Sound angeht, noch weit besser als die von Apple. Und deswegen habe ich dann auch zugeschlagen, mir die gekauft. Und dann packte ich die aus und man sah erstens mit diesen Dingern, äh, sah man so aus, als ob man irgendwie aus so einem IT-Support rausgefallen wäre. Also wenn man es früher Jahren. kennt, vor 15 Jahren, diese, diese Dinger so blau blinkend, die manche so am Ohr hatten die auch sehr gut zur Handy-Gürteltaschen passten, die äh, zu diesem Outfit dazugehörten, waren es einfach so Dinger, also damit kann man nicht wirklich rumlaufen. Aber jetzt mal von dieser Eitelkeit abgesehen, der Aspekt, der wirklich, und da ist Apple wieder schon eine Ausnahme in, in der Usability, dieses gesamte Produktexperience, experience die damit mhm. einhergeht, die ist eben jetzt mal an diesem Vergleich wirklich sehr gut zu sehen. Ja? also wenn ich, wenn ich mir anschaue, Natürlich, diese Sony-Kopfhörer haben super einen Test abgeschnitten. Also die rein mhm. rationalen Aspekte sind super. Jetzt beschreibe ich dir mal, wie das aussieht. Man, man kriegt diese Box, da sind diese Sony-Kopfhörer drin, packt die aus. Dann muss man auf dem Handy erstens eine App installieren. So, dann lädst du diese App runter, installiert die. Diese App hat eine Usability. Also ich glaube, da ist Sony auch nicht so richtig berühmt für, gute mhm. Apps zu machen die wirklich ein absolutes Desaster ist. Mhm. So, dann ist diese App installiert, dann der nächste Schritt in dem Product Experience ist, dass erstmal ein Firmware Update runtergeladen werden muss auf diese Kopfhörer. Mhm. Das hat sage und schreibe fast eine halbe Stunde gedauert und nicht, weil ich irgendwie eine schlechte Verbindung hatte, trotzdem hat es fast eine halbe Stunde gedauert. Und so ist das erste Product Experience, dass ich nicht dieses Produkt gleich nutzen kann, sondern erstmal ein einen Setup-Prozess habe, hm. der zusammengefasst fast eine Stunde dauert. Hm. Ja? So, und jetzt beschreibe ich dir mal, wie das mit den Apple-Kopfhörern ist. <lacht> du packst die Dinger aus, hältst die in Abstand von fünf Zentimetern zu deinem iPhone und schon poppt auf dem iPhone einfach so eine Message unten auf, du brauchst nur noch einen Knopf drücken und fertig. Hm. So sieht das Produkt Experience dort aus, du kannst sie sofort aufsetzen und, und das finde ich das Bezeichnende daran und das, das machen halt wirklich viele, um nicht zu sagen die meisten Unternehmen, komplett falsch. Hm. Sie konzentrieren sich auf ein Produkt-Experience, was nur mit einer Funktionalität eines spezifischen Produkts zu tun hat. Also jetzt beispielsweise Sony. Tolle Kopfhörer, super Sound. Also die ganzen rationalen Aspekte sind toll. ja, Aber das Experience geht halt über diesen Zyklus von einfach nur diesen reinen Features hinaus, mhm. sondern das Produkt Experience ist halt schon die Verpackung. Das ist dann eben, wie sieht so ein Setup aus? Was passiert danach? Mhm. Also, was ist wirklich diese ganze User Journey in der Nutzung eines Produktes? Mhm. Und das wird von den meisten Unternehmen sträflich vernachlässigt. Also, sehr Feature, techy Produktgetrieben, toll, ein super Produkt, klingt toll, aber dann wirklich den Kontext zu sehen, wie ein Nutzer mit diesem Produkt interagiert. Das fällt bei den meisten Unternehmen komplett runter. Mm. Und das hat Apple einfach super hinbekommen. Und mm. äh, ich glaube, deswegen sind die einfach mal abgesehen davon, dass die Leute es halt cool finden, sich irgendwie mit Apple und, und so weiter zu schmücken. Äh, das macht den zentralen Unterschied. Und, mm. und da ist auch die Lehre drin für die meisten Unternehmen, wie sie sich noch mal überlegen müssten, wie ihre Produkte tatsächlich in diesem Kontext des Einsatzes dann beim Nutzer tatsächlich ankommen.
1: Hm. Ja, und vor allem dieses Unpacking, ne? also diese erste initiale Nutzung, das kann, das ist letztendlich, kann einfach ein Dealbreaker sein, ob, du, ob du dann damit äh, damit gleich loslegen kannst oder nicht. Angefangen damit, wie viele von solchen Produkten noch in so eine Folie verpackt kommen, die man erstmal irgendwie aufreißen muss. Ja, und, äh, wo man,
0: also das kriegen die meisten mittlerweile, da haben sie es schon ein bisschen gelernt, hin, ja. Ja, mittlerweile hin, aber der Kontext von, von Nutzer, der ein neues Produkt ausprobiert. Hm. Ist ja erstmal Excitement. Hm. Ja, es kommt diese Box dort, man hat das neue Produkt, freut sich drauf, möchte es ausprobieren. Wenn man sich diese, diese Excitement-Kurve anschaut und dann erstmal eine Dreiviertelstunde damit verbringen muss, irgendwelche Setups zu machen, ja, dann ist es einfach ein Kill. Hm. Ja, also das Excitement ist weg damit. Hm. Und das ist so, so was Entscheidendes in so einem Produktzyklus, was irgendwie komplett runterfällt. Und wie gesagt, Apple. Löst es einfach vorzüglich. Apple
1: hat dann natürlich auch einen Vorteil, dass es beides ihre Geräte sind. Das ja. kann natürlich kein anderer in diese Seamlessness äh, vorantreiben. Wobei ich muss sagen, dass, dass das von Bose jetzt nicht ganz so schlecht war, dieses Setup. Die App hm. äh, ist, ist eigentlich auch sehr, also einigermaßen nutzerfreundlich, musst ja. du ja halt alles machen. Es geht ja halt relativ schnell. Also, ich glaube, ich hatte das Ding ja auch in. Fünf Minuten mhm. in den Ohren. Und das ist jetzt so etwas, was ich dann bereit bin, ja, in den Kauf zu nehmen. Ja. Aber ja, somit kein Wunder, dass die, äh, dass die Kopfhörer auch so ein Erfolg sind. Ja.
0: Aber eben das Übertragbare, mhm. wir sehen es halt ständig auch in irgendwie Kundenprojekten, Klar. wo die Kunden sich dann tatsächlich nur auf den schmalen Bereich ihres Produkts konzentrieren, auch wenn das Produkt zum Beispiel Interfaces hat mhm. zu anderen Produkten. Und in dieser Nutzung eben, dieses Ökosystem, was sich um eine Nutzung herum bildet, hm. das Entscheidende für das Gesamtexperience ist. Und sich dann wundern, warum ihr Produkt nicht erfolgreich ist, weil sie sich nie angeschaut haben, wie eigentlich die ganze Kette der Nutzung aussieht.
1: Weil sie halt immer noch von der Produktperspektive und eben nicht von der Nutzerperspektive denken. Ne? Exakt. Weil die, also ich meine, wenn du denkst, du verkaufst Autos ne? Also deswegen haben ja auch so viele sich ja verändert. Ne? Daimler sagt jetzt auch nicht, wir sind Autohersteller, sondern wir sind Mobilitätsdienstleister. Mhm. Und das Gleiche müsste mit Airlines, mit Banken, mit Versicherungen, mit allen möglichen sein. Du bist ja immer in einem Kontext. Du bist ja nie in einem luftleeren Raum. Und der Nutzer wartet nur, bis dein Produkt kommt und <lacht> ungeachtet der gesamten Journey. Absolut. Aber eben an, wo wir schon bei Apple sind und bei dieser Seamlessness, auch das ist dann entsprechend nicht, nicht verwunderlich, dass Apple Pay ja auch mittlerweile ein ziemlicher Erfolg ist. Hm. Ne, ziemlicher Erfolg heißt 5% der globalen Transaktionen, Kreditkartentransaktionen. Und wird erwartet, dass bis 2025 das 10% auf jeden Fall äh, sein werden. Also weltweit ja. alle Kreditkartentransaktionen ist Apple Pay. Und äh, ich muss sagen, wundert mich jetzt nicht. Also ich zahle eigentlich auch mit nichts anderem, erst seitdem in Gut, in Deutschland hat man ja auch manchmal äh, die Anforderung, es geht nur bar oder mit EC. Dann kann ich das natürlich nicht machen, aber ansonsten. Mhm. Und auch da ist diese Seamlessness. Ne? Total. Du hast, also mein mein Portemonnaie ist manchmal irgendwo im Rucksack ganz unten, aber mein Handy ist immer irgendwo dabei und mhm. das Einfach nur rausholen und bezahlen und, und rausgehen. Also, dieses gar nicht sich damit befassen, dass man noch irgendwas anderes halt dafür mhm. braucht. Und, und das hat ja Apple auch damit halt auch schon richtig, richtig gut gemacht.
0: Das ist das Gleiche dort eben. Wie viele Schritte es aus diesem Prozess des Zahlens rausnimmt, mhm. wo viele so die Vorstellungen haben, die klassisch aus dem Produktgedanken kommen, dass ein Nutzer jetzt irgendwie zahlen will. Aber das ist nicht der Kontext. Nee. Nutzer will nicht zahlen, sondern der Nutzer will einen bestimmten Service. Er will Zugang zum Produkt haben, er möchte ein Produkt kaufen, was auch immer. Und zahlen ist ein Step in diesem Prozess genau. dort. Aber der Nutzer freut sich ja nicht über den Zahlungsprozess, sondern er freut sich darüber, wenn eigentlich dieser Zahlungsprozess so unsichtbar wie möglich ist, mhm. weil er ihn gar nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Und das ist halt der Fokus, den Apple dort auch in Apple Pay eben sehr gut reflektiert hat dass es einfach so einfach wie möglich ist. Einmal mhm. die Karte hinterlegt und äh, alles andere läuft im Hintergrund ab und ist wirklich mit überhaupt keinem Nachdenken mehr verbunden. Mhm. Und das ist natürlich gleichzeitig auch das, was du wiederum gesagt hast, wenn man natürlich der Eigentümer dieses Ökosystems ist kann man sowas natürlich besser abbilden. Also abgesehen davon, dass die Banken hier in Deutschland dann, wie wir es beim letzten Mal auch hatten, Beispiel Sparkassen, über ihre eigenen Füße stolpern, kommt dazu, dass, dass Apple natürlich auch nicht den Zugang jetzt zu sowas wie einer NFC-Schnittstelle hm. freigibt. Das stimmt. Was es Banken natürlich dann auch nicht ermöglicht hat, einen Prozess so seamless abzubilden, wie es Apple tut. Ja? Also das, das ist natürlich ein Challenge da drin, aber grundsätzlich, die These bleibt die gleiche, hm. dass dieses Betrachten dieses ganzen Prozesses und, und der User Experience über diesen gesamten Prozess hinaus, das Entscheidende ist.
1: Da bin ich auch gespannt, ob sich da irgendwann der, die Regulierer mal darüber Gedanken machen, weil ähm, das ist schon eine, also ich meine, ich finde das ja super von der Nutzerperspektive, von der Usability, aber von der Wettbewerbsperspektive, das ist natürlich schon sehr fragwürdig, diese, diese dieses, dieses Blockierung des, des Zugangs zu dem Ökosystem. Ja.
0: Absolut, aber da, da gab es letzte Woche auch ein paar Artikel dazu, mhm. äh, können wir auch noch posten, gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, dass die Banken in Deutschland unterdessen das Interesse am Zugang zu dieser Schnittstelle verloren haben. Mhm. Vielleicht eben gerade vor dem Hintergrund, dass Apple Pay jetzt schon so verbreitet ist, also so eine Position dort schon geschaffen ist, posten wir auch noch ein paar Artikel mhm. zu. Das hat natürlich dort auch schon so ein paar juristische Kämpfe darum gegeben und ja. So wie es aussieht, scheint da das Interesse vorbei zu sein.
1: Und um nochmal bei Apple kurz zu bleiben, das ist nämlich noch nicht alles und auch äh, gerade auch noch im Kontext von Payment und vom Einkaufen. Apple will jetzt die Möglichkeit geben, direkt in Augmented Reality zu shoppen. Wie so genau das funktionieren soll, das kann ich mir noch immer noch nicht so zu 100 vorstellen. Mit
0: Linden Dollars, <lacht> wie damals im... <lacht>
1: Mit was? Linden Dollars?
0: Ja, kennst du es nicht? Nee. Diese große Virtual Community, die es früher gab... Ach so. Second Life. Ach so, Second Life, ja. Genau. Da ja.
1: War, das, das hieß Linden Dollars.
0: Linden Dollars war also, die Zahlmöglichkeit dort drin, genau.
1: Nee, also eben, dass du mehr oder weniger die Produkte halt in Augmented Reality Preview sofort siehst. Also Apple hat ja quasi den ganzen AR-Kit, den sie ja auch mehr ausrollen wollen. Und dann kannst du das direkt über Apple Pay mit Apple Pay wieder verknüpft. Und dann kannst du die Dinge halt äh, direkt kaufen. Und da arbeiten sie jetzt so mit Home Depot zum Beispiel. Ach so, und, dass ich und mit, dem, mit dem
0: Telefon und mein, meinem Smartphone durch die Welt gehe, die genau. AR-Funktionalität nutze, nutze, dass ich über irgendein Produkt, die Kamera drüber laufen lasse und es es dann erkennt und ich es gleich kaufen kann.
1: So könnte man sich das vorstellen, ja.
0: Okay. ja. Spannend. Diese Integration, das fand ich auch eine ganz lustige News, die letzte mhm. Woche rauskam. Und zwar gibt es doch nicht nur in den USA, aber dort besonders diese Herausforderung von diesen Robocalls. Mhm. Das heißt irgendwie Spam-Anrufe, die erfolgen, die natürlich illegal sind unterdessen, aber trotzdem eben mit automatisierten Systemen weiter erfolgen. Und da hat jetzt die Verbraucherschutzbehörde in den USA eine sehr coole technologische Lösungen für mhm. auf die Beine gestellt. Und zwar eine App, die quasi auch mit einem Robo diese Calls annimmt, dann diesem Robocaller eine Fake-Kreditkarte, was so eine Burner-Kreditkarte ist, übermittelt, sodass dann dieser Robocaller diese Kreditkarte belastet und auf diese Weise hat man hat man die Identifikation dieses mhm. Robocallers und dann automatisiert einen juristischen Prozess anstrengt gegen diesen Robocaller, mhm. der pro Call mit Strafen bis zu 3000 Dollar ja belegt mhm. ist. Also diesen gesamten Prozess, dass eigentlich nur noch Robots miteinander kommunizieren, aber so auf die Spitze getrieben, dass es von den Penalties, weil bisher ist es natürlich für, für Nutzer mit sehr viel Aufwand verbunden, mhm. ja, wenn ich jetzt erstmal rausfinden will, wer steckt dahinter und dann müsste ich erstmal selbst was zahlen, diese ganze Kette sind wir wieder beim User Experience mhm. so durchzuautomatisieren, dass sofort dann eine Klage erfolgt gegen diesen Robocaller und man auch gleich den Klagegegner identifiziert hat. Über super, so eine Burner-Kreditkarte ne? ist, ist eine, schon ein cooler, cooler Prozess. Eine
1: Regulierung, die mal echt Sinn ergibt. Ne? Das, ist dann, das ist dann direkt von der Behörde. Ne? Die, die, genau. Von, ja. von
0: so einer Verbraucherschutzorganisation. Ja, also nicht von der Behörde selber, aber von, von dieser mhm. Verbraucherschutzorganisation, die es entwickelt haben. Mhm. Also die Regulierung, die gibt es ja schon länger, aber äh, dass es dann wirklich auch Zähne bekommen kann, mhm. so eine Regulierung, indem man wiederum technologie smart einsetzt, mhm. um auf den smarten Einsatz von der Technologie zu antworten. <lacht> ja.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Ansonsten hat ein Funding für ziemlich viel Wellen gesorgt vergangene mhm. Woche und zwar diese, ja, Mental Health App Headspace, also äh, Headspace, diese Meditations-App, Meditations mhm. haben vielleicht die ein oder andere schon mal von gehört, die ist ja total durch die Decke gegangen. Mhm. Also es gibt da Zwei Apps, die so um die Feuerschaft kämpfen. Das eine ist Calm mhm. und das andere Headspace. Beides so geführte Meditationen. Und äh, nachdem diese Selbstoptimierung mit lauter Sport-Apps und schritte trecken und weiß ich was allem dort äh, natürlich für ziemlich viel Erfolg von solchen Playern gesorgt haben, ist in der letzten Zeit so dieses mentale Wellbeing ziemlich auf den Vormarsch. Mhm.
1: Entschleunigung und wie heißt genau. das? Mindfulness. Genau, Mindfulness ist das voranzutreiben.
0: Ja. Und Headspace hat vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie eine weitere Finanzierungsrunde über 93 Millionen abgeschlossen haben. Also KAM und Headspace haben beide jetzt so größenordnungsmäßig 150 Millionen schon an Funding eingesammelt. Und sie sind bei Karm Weismanns, bei Headspace war es jetzt nicht ganz klar, zu welcher Bewertung, aber wahrscheinlich in einer ähnlichen Richtung mit über eine Milliarde bewertet. Also zwei Mindfulness-Apps mhm. und im Gegensatz zu vielen von diesen Unicorns, die unterwegs sind, wo man so ein bisschen, naja, sich fragen kann, wie wollen die jemals Geld verdienen?
1: Verdienen die schon Geld. Verdienen die eine ganze Menge Geld. Also, die
0: machen immerhin kamen, da gab es Zahlen zu, die haben im, im vorletzten Jahr haben die 150 Millionen Umsatz gemacht, mhm. weil das klassisch so im Abo-Modell. Läuft, irgendwie bei Headspace zahlt man dann, glaube ich, dann noch so 12 Dollar im Monat. Oder
1: 50, Euro. also ich glaube, also ich nutze das tatsächlich. Und Immer noch die bezahlte Version? Ja, auch. ja, ich nutze jetzt die bezahlte Version. Das sind, glaube ich, 59 Euro im Jahr. Hm.
0: Also das ist ja für eine App schon richtig viel Geld, ja, ja. wenn man so vergleicht, was man sonst für Apps zahlt.
1: Aber wenn ich dann denke, dass ich, also ich nutze das tatsächlich täglich und mhm. habe damit ja auch tatsächlich meinen Schlaf wirklich enorm verbessert. Mhm. Und äh, das ist ja immer so mein, mein Thema, Schlafen. Und äh, habe ich erstmal auch nicht so richtig dran, da, dran geglaubt, dass sowas da was bringt. Aber wenn du dann wirklich das jeden Tag nutzt und deinen Nutzen davon siehst, da hast du ja auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft halt ja. für sowas. Ne?
0: Und das zeigt sich darin, dass eben sehr viele Leute dafür bereit sind, so viel mm. Geld zu zahlen. Also in diesem Betrag äh, eben die Nutzerzahlen in den Millionen liegen. Mm. Dafür sorgen, dass sie 150 Millionen Umsatz gemacht haben. Und mm. um kurz bei Headspace zu bleiben, die ganze Story hinter Headspace und dem mm. Gründer ist natürlich auch, der Gründer ist natürlich irgendwie mit seiner sehr... Markanten Stimme, um es mal vorsichtig zu formulieren, mhm. der halt so diese Meditationsbegleitung dort, dort so macht, er hat auch eine super spannende Geschichte. Also der ist Mönch gewesen in, <lacht> in Myanmar in so einem Kloster und ist mhm. dort viele Jahre gewesen. Und da gibt es eine super spannende Podcast-Folge von einem Podcast, den ich auch nur jedem, der sich so ein bisschen für Entrepreneurship und Startups interessiert. Und die Leute dahinter gibt es eine Podcast-Reihe, die sich nennt How I Built This. Mhm. Und da gibt es eine super Folge mit Andy Padikomp. Das ist der Gründer eben von Headspace, der mhm. selbst eben so ein Mönch ist. Und mhm. jetzt plötzlich hier, ja, einen Milliarden-Dollar-Startup hat mit okay. seiner Meditations-App. Nicht schlecht. <lacht> Den Link zu dem Podcast posten wir auch. Äh, lohnt sich in jedem Fall, sich das mal anzuhören und diese ganze Geschichte von Andy mhm. sich anzuhören.
1: Mhm. Okay. Eine Sache, über die wir ja letzte Woche auch noch, schon mal gesprochen haben, auch ein, ein Thema, das ja von den Schlagzeilen nicht wegkommt, ist die Weiterentwicklung von dem Coronavirus mhm. und die Konsequenzen, die diese Entwicklung dann ja auch für die Tech-Welt zum Beispiel hat. Ja. Also das hat ja schon zum Beispiel dazu geführt, dass der Mobile World Congress in Barcelona, der jährlich stattfindet, abgesagt wurde. Mhm. Weil erstmal ganz viele Aussteller die Teilnahme abgesagt haben. Vor allem sollten da ja Einige von den chinesischen Unternehmen da auch eine große Präsenz haben und große Ankündigungen sollten dann stattfinden. Aber nachdem schon, schon in den letzten Tagen und Wochen Nvidia, Intel, Sony, Amazon und so weiter und so weiter alle ihre Teilnahmen abgesagt haben, mhm. wurde der ganze Kongress abgesagt. Und also ich frage mich, inwiefern ist das eine notwendige Maßnahme? Inwiefern ist das auch wieder ziemlich, ziemlich übertrieben, auch durch die Berichterstattung, die ja über den Virus halt stattfindet, weil nach dem gleichen Prinzip eigentlich dürfte man sowas Niemals abhalten, wenn es eine gerade Grippe-Epidemie oder sonst noch was gibt, weil da die Ansteckungsgefahr mehr Leute noch… Sterben. Genau, wesentlich mehr Leute sterben und, und noch wesentlich wahrscheinlicher ist, dass jemand das halt hat. Mhm. Ne, weil ich meine, findest du eigentlich immer jemanden, der eine Grippe oder sonst noch was hat? ja? Mhm. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Virologe, es ist jetzt nicht von mir zu urteilen, aber es wurde ja auch tatsächlich von der World Health Organization angekündigt, dass das Problem eben nicht nur die Epidemie sozusagen diese Coronavirus Epidemie ist, sondern wie Sie das genannt haben die Infodemie mhm. und das ist etwas was natürlich viel viel stärker stattfindet als beiden früheren Epidemien die auch viel viel Aufregung gesorgt haben wie SARS oder auch Zika, weil im Moment macht also die, die Fülle an Informationen und Desinformationen, die mhm. online zu dem Thema zu finden ist, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, macht es kaum möglich, Leuten wirklich zuverlässige Informationen zu finden ja. äh, zu dem Thema, was das Ganze nochmal einfach äh, sehr, sehr antreibt und auch zu Panik führt. Ja.
0: Absolut. Ich meine, das, was ich so in meinem ganzen Umfeld auch in der letzten Zeit so mitbekommen habe, jeden Tag kommt jemand mit einer neuen horror
1: Story. Story
0: und Theorie, was eigentlich dahinter steckt, mhm. an. Was natürlich auch so ein bisschen vielleicht den Umstand geschuldet ist, dass es in China mhm. seinen Ursprung ja. hatte. Und in China natürlich jetzt auch klar geworden ist, dass zunächst mal die, äh, die Partei, also die Kommunistische Partei, versucht hat, das so ein und bisschen unterm Klären. Radar zu halten. Mhm. Von daher ist natürlich grundsätzlich schon so ein bisschen der Verdacht da, ist es eigentlich viel schlimmer. Mhm. Als es jetzt tatsächlich bestätigt wurde aus China und so letzte Schlagzeilen, wo jetzt die, diese Regierung der Region gefeuert wurde, mhm. tatsächlich auch. Und dann kommt noch dazu in Wuhan, wo es irgendwie herkommt, da soll es auch so ein geheimes Biowaffenlabor geben. Ist es vielleicht aus diesem Waffenlabor entfleucht? Ist es ein... Anschlag gewesen mhm. und so weiter. Da gibt es ja tausende von Theorien, mhm. die jetzt da natürlich über Social Media sich natürlich dann entsprechend auch verbreiten und mhm.
1: Ja, da versuchen ja auch tatsächlich alle, konsequent auch alle von den Social-Media-Plattformen, sogar TikTok, auch wirklich da Maßnahmen einzuführen, um, um die Informa Desinformation zu bekämpfen. Wobei es manchmal auch schwer ist zu definieren, was hier die Information, was Desinformation ist in dem chinesischen Kontext gerade. Ne?
0: Exakt und Verschwörungstheoretiker <lacht> wird es ja gerade in ihrer These bestätigen, genau. <lacht> dass die jetzt versuchen, das zu unterbinden, ja. dass gerade deswegen die Regierung dahinter ist und wahrscheinlich versucht, die eigentliche Wahrheit nicht rauskommen zu lassen. Das stimmt. Ja. Die ganze Epidemie wird auch noch, äh, ja, wie du es gesagt hast, wirtschaftlich noch viele Konsequenzen haben. Hm. Das ist, hier äh, steht jetzt schon fest. Ich meine, gerade wenn du die ganze Textilproduktion anschaust, die stark ja, von China getrieben mhm. ist, von Adidas und vielen anderen, äh, hat es diese, diese Nachrichten schon gegeben, dass hier entsprechend diese Wertschöpfungsketten und, und Lieferketten ja so eng verzahnt mhm. sind und es hier zu Engpässen kommen wird, einzelne Shops schon geschlossen sind, äh, wenn man die Automobilindustrie anschaut, da gab es jetzt auch schon eben Meldungen aus Deutschland, dass natürlich die Umsätze da in China dramatisch eingebrochen mhm. sind, weil die ganzen Leute zu Hause bleiben und natürlich jetzt nicht auf der Straße sind und irgendwelche Autos kaufen. Und äh, von der Zulieferung und Teilen, die dort gefertigt werden, mal ganz abgesehen. In der vergangenen Woche hat aber auch ein Startup, was auch ein Unicorn ist und eigentlich so eines der aktuell gefeiertsten Unicorns, weil die meisten sich ja doch so ein bisschen oder in letzter Zeit viele so rausgestellt haben, eine ganze Menge heiße Luft produziert mhm. zu haben. Gerade vor diesem Kontext von WeWork, Uber, Softbank, dieser ganzen Thematik. Airbnb. Mhm. Und Airbnb ist ja in der letzten Bewertung mit über 30 Milliarden äh, taxiert worden. Und da warten jetzt alle auf den Börsengang, der mhm. jetzt demnächst mal anstehen sollte. Und die Nachricht, die über Airbnb letzte Woche rauskam, die war Verhalten. Naja, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Weil Airbnb hat bekannt gegeben, dass sie in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres mehr als 300 Millionen Verlust gemacht haben 300 Millionen Dollar in den ersten neun Monaten und das nachdem im Vorjahr über 200 Millionen Gewinn in diesem gleichen Jahr in diesem gleichen Zeitraum erzielt wurden und mhm. das hat natürlich die ganzen Investoren schon ziemlich verunsichert sie haben dann davon gesprochen na ja die Kosten um die Sicherheit der Nutzer von Airbnb zu gewährleisten die sind dramatisch angestiegen das ist aber jetzt gerade vor dem Hintergrund, und da ist wieder der Zusammenhang auch dann von Corona. Ja, das ist in diesen Zahlen, da es sich ja um die Zahlen des Vorjahres handelt, noch gar nicht reflektiert. Die Analysten gehen davon aus, dass Airbnb ja auch in China ziemlich stark mhm. ist. Und zwar nicht nur in China selbst, sondern halt auch von vielen chinesischen Reisenden genutzt mhm. wird, die in der ganzen Welt unterwegs mhm. sind. Das ist ja dramatisch eingebrochen. Das mhm. heißt, das ganze Geschäft von Airbnb wird höchstwahrscheinlich durch diesen Corona-Virus noch mal zusätzlich ziemlich Schaden nehmen. Mhm. Was die Situation auch im aktuellen Jahr nicht sonderlich verbessern wird. Mhm. Und gerade vor dem Hintergrund, dass Airbnb eigentlich plante, 2020 jetzt an die Börse zu gehen, sehen viele diese Aussicht jetzt stark als gefährdet an. Und sagen, naja Airbnb hat so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt verpasst, gepasst. an die Börse mhm. zu gehen. Der wahrscheinlich so, also nachher kann man immer sagen, man ist schlauer, aber der hätte wahrscheinlich so vor dem Börsengang von Uber gelegen. Mhm. Weil da mit dem Börsengang von Uber und den ganzen Debakel mit WeWork danach grundsätzlich so diese Fragestellungen aufgekommen sind, nicht mehr nur Growth, Wachstum um jeden Preis, sondern tatsächlich Profitabilität. Hm. Und wenn jetzt selbst so ein Internet-Darling hm. wie Airbnb, was tatsächlich auch Gewinne erwirtschaftet hat, jetzt in die Verlustzone schlittert und wahrscheinlich noch tiefer schlittern hm. wird jetzt im laufenden Jahr, dann sieht es natürlich ziemlich schlecht aus für den Börsengang. Hm. Du hattest ähm, ja schon -hmm. dieses Thema, was, was wir ja eben auch hatten mit äh, Trump. Trump ist <lacht> ja immer wieder Thema und zwar natürlich jetzt <lacht> Auch äh, mit seinem Lieblingsfeind äh, Jeff Bezos, mhm. ja, im Unterschied zu Trump, ähnlich wie bei äh, Bloomberg, auch ein echter Milliardär.
1: Der sich aber, also ich meine, ich muss sagen, dass der Jeff Bezos wird jetzt so richtig so Celebrity, oder? Also ich meine, dass jetzt auf einmal von Interesse ist, wo er sich für wie viel, welches Anwesen kauft, weil ich mir denke so Hast du nicht irgendwie bessere Themen? Also, keine mhm. Ahnung. Ich finde, es ist halt schon ein bisschen strange, dass er so auf einmal zu so einem, ähm, weiß nicht, so, so ein Celeb wurde.
0: Ja, bisher ist er ja <lacht> eigentlich immer so ein bisschen, hat man so das Gefühl gehabt, unterm Radar geflogen und die meisten Leute waren dann ziemlich überrascht, okay, dass der jetzt der reichste Mann der Welt ist mhm. und so. Ähm, klar, ich glaube, natürlich, diese ganze Geschichte rund um die Trennung von seiner Frau mhm. und, und so ein bisschen diese Limelight-neue Freundin, die, die er die dort hat. <lacht> äh, ja, genau. Die haben natürlich ihn so ein bisschen in diese Rainbow Press dann mhm. gebracht und ich weiß nicht wie viel jetzt von ihm getrieben ist oder wie viel davon das jetzt plötzlich eher halt so eine Celebrity so ein Celeb ist mhm. klar jetzt hat er sich noch mal ein Haus gekauft dann war er ziemlich weil irgendwie das teuerste Haus in Los Angeles war für 165 Millionen und dann ja, sind da 20.000 Artikel dazu erschienen ja. wie auch immer ich weiß nicht inwiefern es jetzt durch ihn getrieben ist oder natürlich auch irgendwie so durch diese Presse die mhm. ihn jetzt so als diese diese Celebrity-Rainbow-Press-Figur äh, identifiziert hat. <lacht> Aber unabhängig davon ist ja natürlich eben auch der Eigner der Washington Post, die, wie wir alle wissen, jetzt Trump nicht unbedingt so gut gesonnen ist. Und im Gegenzug, äh, wenn jemand Trump nicht gut gesonnen ist, ist Trump auch alles andere als dem gut gesonnen. Und das hat sich natürlich, und, und das ist auch jetzt Gegenstand einer Klage, die Jeff Bezos oder Amazon eingereicht hat, Gegenstand eines Verfahrens und zwar ging es ja um einen riesigen Deal, 10 Milliarden, die ganze Cloud-Hosting, die Applikationen vom Verteidigungsministerium, glaube ich, mhm. von der US Army und, und CIA in der Cloud äh, zu hosten und da ist natürlich Amazon einer der zentralen Anbieter gewesen, die diesen Contract gewinnen wollten. Haben wir letzte Woche schon noch genau. mal drüber gesprochen. Und äh, Microsoft hat dann gewonnen. Und mhm. jetzt hat eben Amazon geklagt und gesagt, dass dieser Auswahlprozess mhm. nicht auf rein Fakten basierte und, und nicht ein fairer Prozess war, sondern dass hier Trump Eingriff genommen hat, um dem der Washington Post.
1: Einen auszuwischen. Jeff
0: Bezos eben einen auszuwischen. Und jetzt hat tatsächlich Amazon auch im ersten. Verfahrensverlauf recht bekommen, recht bekommen. Mhm. und dieser Deal Jedi nennt mhm. sich der dieser Contract wurde jetzt erstmal blockiert mhm. also darf jetzt nicht weiter mit Microsoft laufen im ersten Schritt also erstmal pausiert wird
1: es dann neu ausgeschrieben oder wie ist der nee der nee Fall? soweit soweit ist es soweit noch nicht, es nicht also erstmal
0: wird wird und die auf. weitere Implementierung mhm. gestoppt mhm. und Amazon ist damit auch belegt falls also Amazon muss jetzt erstmal sicherstellen dass mhm. 42 Millionen Penalties äh, beiseite gestellt sind, falls sich herausstellen sollte, dass dieser Stopp nicht mhm. recht, rechtmäßig war, ist es die Penalty, die dann Amazon zahlen muss, mhm. äh, diesen Deal jetzt naja, nicht recht, rechtmäßig gestoppt zu haben. Mhm. Also das ist schon das, was sie, aber ich meine, wenn es um 10 Milliarden geht, 42 Millionen, äh, das zahlt Jeff Bezos aus der Portokasse. Mhm. Aber das äh, ist ganz interessant zu sehen, wie sich dieses Verfahren jetzt hier weiterentwickeln mhm. wird. Und Amazon oder Jeff Bezos wollte dort eben auch vor dieses Gericht Donald Trump als Zeugenladen. Mal ähm, schauen, ob er oh, dann, wär, wenn er sonst schon äh, immer nicht auftritt und alle Leute daran hindert, in irgendwelchen <lacht> Verfahren aufzutreten, mhm. ob es Jeff Bezos dann gelingen wird. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass die jetzt plötzlich so head-on miteinander, mhm. sonst hat es ja schon Jeff Bezos versucht, sich so ein bisschen im Hintergrund zu halten, um natürlich auch äh, Amazon nicht zu gefährden. ja mhm. ähm, Und möglichst auch die Distanz eigentlich zur Washington Post auch zu halten. Das scheint jetzt so ein bisschen, ja, die Boxhandschuhe scheinen jetzt abgelegt zu sein und jetzt geht's langsam in den Innenkampf sozusagen, ja.
1: Da kam ja auch, äh, habe ich ja auch letztens so ein, einige Gerüchte gelesen, ob denn denn Jeff Bezos demnächst auch kandidieren möchte. Hm. Das, ich glaube, das ist jetzt dieses Jahr noch nie so weit, aber... <lacht>
0: ja, ich weiß auch nicht, ob vor dem Hintergrund, dass Amazon natürlich auch äh, von ganzen Antitrust-Aspekten hier ziemlich im, im, in der Schusslinie steht.
1: Stehen sie jetzt alle im Moment, ne? Da sollen ja alle Deals von den ganzen Big-Tech-Unternehmen in den letzten Jahren, die eine Mindesthöhe hatten, sollen sie alle noch mal reviewt werden, ne?
0: Ja, und ob das dann helfen wird, wenn du mit deinem Unternehmen was dich zu so einem der gemacht hast, in der Schusslinie stehst, äh, dass, dass das alles legal durchleuchtet wird und vielleicht äh, angelegt wird, dass hier irgendwie eine Aufteilung eines Unternehmens ansteht. Wenn du dann kandidierst ist Machst jetzt halt wie Trump, ne? Ja. Genau.
1: Dann, dann kandidierst du, gewinnst und dann ist alles vorbei. <lacht> dann wird das keiner mehr analysieren.
0: Hätte ist man Bill Gates mal sagen sollen damals. <lacht> genau.
1: Ja. Ja, Facebook versucht sie jetzt auch noch, ne? Facebook hat ja jetzt nicht so super performt in den Zahlen und was so die Innovation angeht und die versuchen jetzt auch ein neues Projekt, mhm. äh, Hobby heißt das ja. und letztendlich ist es ein, also ich lese darüber, was, was machen die da, irgendwie so private Projekte mit Fotos irgendwie kategorisieren, also Pinterest? Oder also das klingt, klingt sehr wie ein Pinterest-Copycat, was die jetzt äh, sich bauen wollen. Bei uns ist es noch nicht zugänglich. Also ich konnte das jetzt noch nicht mir anschauen, diese Applikation. Aber, ja.
0: Also vom Namen her zu urteilen, eben soll man damit die Möglichkeit haben, so die eigenen Hobbys ein bisschen publik zu machen. Und nicht ja, eben und nicht notwendigerweise
1: publik, sondern mehr so, dass man sich das für sich so kategorisieren kann. Also, als, als ich jetzt gelesen habe, was das sein soll, das, das schrie nach irgendwie Pinterest-Boards. Okay. Ja, also keine Ahnung, ob das worauf das jetzt so die Antwort sein soll und ob das jetzt so das nächste tolle Projekt sein soll von Facebook. So wie ich das verstanden habe, es ist so eine Standalone-App. Mhm. Naja, also Pinterest gibt es schon, das hat jetzt paar, auch ein paar Nutzer, aber jetzt, jetzt nicht so die Erfolgsstory, würde ich sagen.
0: Also für so ein Startup-Begriffen ist ja auch… Billion-Dollar-Company, die auch an der Börse sind, schon eine relativ große Erfolgsstory. Aber ja, klar, ist jetzt nicht irgendwie Also nicht so, so im Vergleich,
1: ich weiß nicht. Man, man spricht ja auch selten drüber. Ne? Mhm. Also vielleicht ist ja auch das Erfolgsrezept, Aber ähm, mhm. keine Ahnung, ob sie was sie damit, damit vorhaben. Weil von Libra hört man ja gar nichts mehr von daher. Klar,
0: aber man weiß es ja auch von Facebook. Ich meine, wenn man sich mal anschaut Und bei Google ist es ja eigentlich nicht anders wie viele Apps und, und Versuche, die so in den letzten Klar. fünf, sechs Jahren gestartet haben, die immer als the next hot thing Gefeiert angekündigt wurden. wurden und dann irgendwie ziemlich schnell so veräppt sind. Ja, Ist ja auch richtig so, ne? Genau, also muss, meine, man, muss man halt ja ausprobieren. Wenn man es nicht
1: ausprobiert, wird man das ja auch nicht wissen, ob das funktioniert oder nicht.
0: Genau, plus in, im Umkehrschluss, wenn so, so viele solcher Projekte von dir fehlen, mhm. dann besteht natürlich auch wiederum die Gefahr, dass wenn du eben versuchst, Neues zu launchen, es dann immer schwieriger wird, Leute davon zu überzeugen stimmt, und ja. deine neue Plattform für whatever hm. tatsächlich zu nutzen, weil du davon ausgehen kannst, dass das Ding vielleicht bald wieder eingestellt wird. Also warum, wenn so wenig Konsistenz da drin ist, warum solltest du deine Energie, gerade wenn bei all diesen Social Aspekten, hm. ja, das erfordert zunächst mal ja ein ziemliches Investment der Nutzer. Hm. Und das sind sie sicherlich nicht bereit einzugehen, wenn sie halt sehen, dass die irgendwie häufig nach dem Jahr wie abgeschaltet werden. Mmh, also ich, wenn ich stimmt, jetzt gerade ja. so an Google Trips denke und so, ja, dann legt man da ja. seine ganzen Reisen an, was ich auch echt eine coole App fand. Das fand so ich in den auch, das ganzen war dass sie das Genau, gehört genau. Und das ja. ist halt eine coole App gewesen, die noch viel Luft nach oben hatte ja. auch. Also aber viele Aspekte, wenn man sich die ganze Reiseerlebnis anschaut, waren dort schon cool abgebildet. Und mittlerweile, das ist dann halt irgendwie in Google Maps aufgegangen, aber ich finde, dort findet man es nicht so richtig und nee. also ist es ist irgendwie so total verloren gegangen mm. eigentlich, was das Coole an, an Google Trips war. Mm. Und damals, als es live ging, kann ich mich auch noch an, erinnern, wurde es als der next Hot shit angekündigt mm. und, und das wird jetzt Travel irgendwie disrupten und alles so. Das ist, das ist halt so die Downside, wenn man zu wenig Konsistenz mm. drin hat und auch nicht bereit ist, so ein Investment auch eine Zeit lang voranzutreiben mhm, und stimmt. dran zu bleiben und auch irgendwie zu schauen, ob man es nicht zum Erfolg bringen kann. Mhm. Mhm. Ja, das war's von mir so heute. Was, was gibt es noch für Bücher? Hast du irgendwas Spannendes gelesen in der letzten Zeit?
1: Ja, in der Tat. Also ein Buch, das also der Anfang war schwer, fand ich, da reinzukommen, aber ich wollte eigentlich schon ablegen und äh, dann wurde es aber doch noch spannend. Das Buch heißt Sandworm, A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin's Most Dangerous Hackers.
0: Okay, also ein nicht Roman, sondern ein Sachbuch. Nee, nee, nee,
1: nee, das ist ein Sachbuch. Das ist ein Sachbuch ähm, zum Thema Hacking, gerade auch im politischen Kontext, wie das, wie das genutzt wird. Sehr stark wurde ja auch das Thema Russland versus Ukraine, wie da ja auch unter anderem auch ähm, die Stromversorgung gehackt wurde. cyberkrieg mechanismen mhm. halt, die, die eben durch, durch, durch Hacker dann letztendlich genutzt wurden und äh, wie man dagegen auch äh, ankämpfen kann. Also sehr viele interessante Anekdoten, mit denen man sich da vielleicht vorher so nicht so beschäftigt hat, weil das ja also man hört ja immer wieder von den mhm. Themen, aber ich weiß nicht, so also Cyber Security ist jetzt vielleicht nicht so mein Spezialgebiet, aber das war jetzt deswegen hilfreich, finde ich das nochmal ein bisschen, die Konsequenzen auch zu verstehen und die Mechanismen zu verstehen und wie, wie wird dagegen vorgegangen, wie kann man überhaupt identifizieren, wo, wo die Hacker herkommen und so weiter. Okay. Also Und auch wie, wie sich so zum Beispiel die russischen Hacker versucht haben, als äh, nordkoreanische Hacker zu maskieren, um jemandem um, anderen zu machen. Beispiel Verantwortung zu schieben und so weiter. Mm. Also ist schon, schon interessant.
0: Okay, aber ein bisschen schwer reinzukommen, aber wenn man die erste Hürde geschafft hat, dann... Ja, wird genau. Spannend.
1: Also am Anfang, also wie gesagt, vor allem, wenn man jetzt so nie so stark vom Thema kommt. Ich fand der, der Anfang war ein bisschen langwierig, aber dann wurde es äh, interessant.
0: Okay, Sandworm, dann vielleicht erst auf Seite 30 starten. <lacht> oder dann äh, nimmt man diesen Startprozess so ein bisschen anders. Von
1: Andy Greenberg.
0: Das ist die Buchempfehlung für diese Woche. Ja. Ansonsten sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, wie immer gepostet auf unserer podcast Blogseite. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Likes, über eure Kommentare und einfach auf den Abo-Button klicken. Dann und, auf den Share -Button. und den Share-Button. Und den Share-Button gerne auch, ja, damit noch ein paar mehr Leute auch von diesem Podcast mitbekommen. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns darüber und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.